0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari.
1: Buongiorno a tutti da Stefano Reali, fan manager di Farus. Questa è la puntata di lunedì 11 settembre 2023. La settimana appena trascorsa in assenza di grandi eventi è stata caratterizzata da una narrativa focalizzata molto sui dati macro in uscita ed in particolare sulla resilienza dei dati economici statunitensi a fronte del deterioramento di quelli europei. Come è infatti evidente dall'analisi del City Economic Surprise Index, termometro sulle sorprese dei dati macro, nell'ultima settimana si osserva una ripresa dell'indice americano a fronte invece di un deterioramento di quello europeo. Un altro tema molto caldo tra gli investitori negli ultimi giorni ha riguardato il rallentamento dell'economia cinese, unito nuove tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti fattori che si sommano ad un sentimento di grande perplessità da parte di sempre più investitori sulla bontà del modello di crescita economica cinese, che ha ulteriormente pesato a deteriorare il sentiment degli investitori verso la Cina e verso tanti titoli che più dipendono in termini di fatturato dal mercato cinese. In assenza però di spunti determinanti, si chiude alla fine sui mercati una settimana con movimenti contenuti sulle varie asset class, con indici globali in calo di circa un punto percentuale e il mondo obbligazionario che accusa un incremento di circa 15 centesimi nei tassi di interesse, sia in Europa che in America. Un contesto di assenza di direzionalità che ha spinto gli investitori verso un atteggiamento di avversione al rischio che si è tradotta in una rotazione a favore dei titoli più difensivi, con il settore tecnologico e dei consumi discrezionali al centro invece di prese di profitto. Entriamo ora più in dettaglio su questi eventi e lo facciamo partendo dai dati macro. Negli Stati Uniti, a sorprendere il rialzo, abbiamo in particolare avuto un ISM dei servizi più alto delle aspettative, al quale si sono poi uniti dati ancora forti sul mercato del lavoro, con i jobless di giovedì anch'essi migliori delle attese. L'attenzione si sposta ora a mercoledì, sul dato di inflazione per il mese di agosto, atteso al 3.6%, in leggera risalita a causa dell'effetto base rispetto al 3.2% del mese precedente. Nelle dinamiche inflattive, il prezzo del petrolio rimane forse il rischio principale percepito dagli investitori, a seguito delle decisioni di martedì dell'Arabia Saudita e della Russia di estendere i tagli volontari alle forniture di petrolio fino alla fine del 2023. In Europa, dicevamo invece che i dati macro hanno sorpreso a ribasso, con l'economia tedesca in evidente difficoltà ed una frammentazione tra le economie dei vari paesi europei che rende non semplice il compito della Lagarde che deve sostenere l'attuale scelta della Banca Centrale Europea di seguire i dati macro, assumendo decisioni meeting dopo meeting e mantenendo la restrizione monetaria fino ad abbassare in modo durevole l'inflazione. Così, mentre le imprese europee si trovano a fronteggiare uno scenario di calo della produzione e dei nuovi ordini, e le banche rilasciano brutti dati sui volumi di credito, la BCE è attesa per la prossima mossa sui tassi questo giovedì, 14 settembre, con il mercato che lascia la possibilità ad un aumento, ma assegna maggiori probabilità ad una pausa sul rialzo dei tassi. Venti di cambiamento sembrano essere infatti nell'aria sul fronte del rialzo dei tassi, con le banche centrali dei paesi sviluppati occidentali probabilmente alla fine o molto vicine alla fine del loro ciclo di inasprimento monetario. La Bank of Canada, che negli ultimi anni è stata tra le prime a muoversi tra le banche centrali, ha deciso nella riunione di settimana scorsa di premere nuovamente il pulsante di pausa sull'aumento dei tassi. Ricordiamo che la Bank of Canada aveva già annunciato una pausa a gennaio, per poi riprendere a rialzare quest'estate, ma ora è tornata ad annunciare una pausa, vigile, chiarendo sul fatto che aumenterà ulteriormente i tassi se necessario ma sembra più probabile che il dibattito si sposterà più su quanto tempo ci vorrà prima che inizi il taglio. Sempre in settimana, anche la banca centrale australiana ha mantenuto la sua pausa. Così come una pausa, è praticamente data per certa dal mercato per la riunione della Fed del 20 di settembre, mentre il rapporto tra rata del mutuo rispetto al reddito disponibile è arrivato negli Stati Uniti al 38%, il livello più elevato di sempre, a testimonianza di un tasso di interesse molto restrittivo che sta manifestando i suoi effetti sull'economia con il classico effetto di lag. Passiamo ora ad un breve commento sul tema cinese, dove a gettare benzina sul fuoco di una crescita economica al di sotto delle attese e di un mercato immobiliare ancora in difficoltà è la decisione di alcune agenzie governative di imporre delle restrizioni sull'uso di iPhone ai dipendenti statali, vietando al personale di alcune agenzie governative centrali di continuare a usare il cellulare sul posto di lavoro. L'impatto diretto per Apple dei provvedimenti attuali è molto limitato, ma si teme un'estensione del divieto anche su altri prodotti e su brand del mondo occidentale, riaprendo un tema non certo nuovo, ovvero il conflitto geopolitico tra Cina e Stati Uniti. La decisione ha spinto a ribasso, oltre al titolo Apple, che ha perso il 7% in due giorni, anche alcune mega cap del Nasdaq, insieme ad altri best performer del mercato da inizio anno, come ad esempio alcuni titoli del lusso particolarmente esposti al mercato cinese. La classica scusa, insomma, per prendere profitto su alcuni settori e titoli che erano semplicemente arrivati a valutazioni troppo generose e che, come sempre accade sui mercati, quando le valutazioni diventano care, si devono prima o poi scontrare con la classica notizia che diventa scusa per fare ritornare le valutazioni su livelli più consoni. Facciamo un esempio su tutti andando a guardare il titolo di Louis Vuitton, leader nel lusso, che ha registrato una correzione del 20% dai massimi e si è portato in media valutativa a 20 volte gli utili, dopo essere arrivato a trattare a 36 volte gli utili con una performance del più 35% da inizio anno. Semplicemente il riaggiustamento di un disequilibrio con valutazioni eccessive ora rientrato in media. Come vi diciamo da diverse settimane, continuiamo a vedere grande disequilibrio sui mercati a favore dei settori difensivi, in particolare i farmaceutici, i consumi non discrezionali e soprattutto le utilities, un settore su cui si è aperta una sottoperformance di circa il 30% da inizio anno rispetto all'S&P 500, un livello di sottoperformance che raramente si è visto nella storia. Non siamo quindi sorpresi che questi settori inizino a sovraperformare in uno scenario di risk-off e di dati macro che ci attendiamo in continuo deterioramento per i prossimi mesi. Anche per questa settimana è tutto, a lunedì prossimo!
0: quale fonte.